0: Bienvenidos amigos y amigas al podcast de historia para segundo de la ESO, tema 3.0. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de historia de instituto y les presento esta serie de audios que abarcan todo el temario referente a dicho curso. Antes de dejarles con el tema de hoy, dos recordatorios muy importantes. El primero, este audio está extraído de mi podcast principal, Historia con el móvil, por lo que puedes pasarte por él si te ha gustado el tema de hoy. El segundo, si quieres sacar el máximo rendimiento de tu tiempo de estudio, si quieres sacar las mejores notas de este curso, te recomiendo mi libro Los Día hábitos del estudiante exitoso, cuyo enlace te dejo en las notas del programa. Sin más dilación, te dejo con el tema de hoy y espero que lo disfrutes. Hoy vamos a hablar de un, pro... de un tema muy interesante, que son las religiones del libro. Vamos a hablar del origen del judaísmo, del cristianismo y del islam. A lo mejor resulta un poco denso lo que vamos a contar, pero en 15 o 20 minutos, tío, te voy a explicar eh, toda, todas esas preguntas que siempre te hace y que nadie te responde. Y, y escucha, escucha, porque eh, ya verás cómo va a ser así. Eh, hay un problema hoy día en nuestra sociedad y es que eh, la, la sociedad cada vez se vuelve más laica, más laica y hoy día los chicos ya no van a catequesis ni tienen la asignatura de religión. ¿Cuál es el problema de esto? Que la cultura religiosa que antes teníamos ya se ha perdido. ¿eh? Cada vez los niños saben menos qué significa Semana Santa, qué significa la Navidad. Eh, y, y, y aunque no sean creyentes, los, los estudiantes tienen que saber... Tienen que conocer la historia de la religión, cristiana especialmente, pero también de la judía y de la islámica, porque es parte de nuestra cultura. Empecemos a hablar del judaísmo y del cristianismo. Se dice que el judaísmo y el cristianismo son las religiones de los oprimidos. Estas religiones nacieron en la antigüedad eh, porque o sea, había unos sectores de la población que estaban realmente machacados, estaban oprimidos y crearon un dios que creyeron o crearon un dios que le haría justicia. Pensemos, por ejemplo, en los, en los dioses griegos. Estos son unos dioses aristocráticos, unos dioses caprichosos. Son unos dioses que tratan al ser humano a su antojo. No tienen moral, no tienen ética. Y ahora pensemos en el dios de los judíos y de los cristianos. Es un dios justiciero. Castiga a los malos y premia a los buenos. Eh... Vamos, bueno, en el Antiguo Testamento... Cada acontecimiento que se narra tiene una base histórica. Y podemos ir hecho a hecho estudiando cuál es el trasfondo histórico. El Antiguo Testamento no es un libro de historia, es un libro sagrado. Pero tiene ahí se pueden rastrear ciertos, eh, ciertos ecos históricos que tienen una base real. Eh, vamos a ir explicándola. Eh, llama la atención, mmm, hoy puede ser una sorpresa... Si decimos dónde está el jardín del Edén, la Biblia es muy clara, muy clara, muy específica en la ubicación geográfica del jardín del Edén, de donde vienen Adán y Eva. Bueno, a ver oyente, te pregunto, ¿dónde crees, dónde, en qué país sitúa el Antiguo Testamento el jardín del Edén? Pues lo sitúa en Irak, en el bajo Irak, y no hay lugar a dudas sobre su ubicación geográfica. Dice el Antiguo Testamento que el Jardín del Edén se encuentra entre cuatro ríos, que son el Pisón, el quijón el Tigris y el Eúfrate. Parece que el Pisón hace referencia al Golfo Pérsico. El Guijón, pues no se sabe qué río es. Bueno, dice el Antiguo Testamento que rodea al país de Cus, que es Etiopía, así que parece que este río era el que tiraba para África. Pero luego los otros dos ríos, que son el Tigris y el Éufrates, siguen existiendo y no hay lugar a duda, ¿vale?, el Jardín del Edén se encuentra en el Bajo Irak. Eh, y bien, ¿qué tiene esto que ver qué tiene esto que ver con, con la historia? Pues allá por el 5000 a.C., en el Bajo Irak, empiezan los primeros asentamientos de nuestra civilización. Allí es donde el ser humano comienza a construir las primeras casas, las primeras obras de infraestructura, y ahí nace nuestra civilización. Vayamos a hablar de otro, de otro acontecimiento... Que tuvo, que tuvo que ser histórico. No hay pruebas sobre esto. Vamos a hablar del diluvio universal. El diluvio universal se encuentra en el Antiguo Testamento, pero también se encuentra en la religión mesopotámica. El famoso poema de Gil James narra un hecho parecido o igual al de, al de Noé. Pero es que la, la religión griega, la mitología griega, también habla del diluvio universal. O sea, algo, algo tuvo que pasar en la Antigüedad. Para que las religiones del próximo oriente recogiesen en su memoria eh, este, hecho, este hecho mitológico. Hablemos de Noé. Hablemos de Noé porque eh, esto es. yo creo que es muy interesante. De los hijos de Noé. Según el Antiguo Testamento, nosotros, todos los pueblos, derivan, derivan de los hijos de Noé. ¿Eh? Estos tres hijos dieron lugar a todas las naciones y todos los pueblos de la tierra. Y estos hijos son los siguientes: Sem, Cam, y Jafet el, los judíos son descendientes de Sem, por eso se le llama a los judíos el pueblo semítico los africanos son descendientes de Cam y el resto de los pueblos y de las naciones son descendientes de Jafet eh, cuando digo el resto de las naciones son descendientes de Jafet, incluyo España y de hecho como hijo de Jafet se incluye a Tarsis, Tarsis es la capital de Tarteso que, está al sur de, que estaba al sur de España en Andalucía y bueno, y vamos a contar un hecho que se cuenta en el Antiguo Testamento cuya interpretación ha dado lugar a una de las uh, aberraciones, vergüenza crímenes, no sé cómo llamarlo, una de las cosas más vergonzosas que ha hecho el ser humano. Digo la interpretación, ¿eh? la interpretación del hecho que voy a contar. Según el Antiguo Testamento, un día Noé se emborrachó, se desnudó y empezó a bailar. Estaba borracho y no se dio cuenta de que estaba desnudo. Bueno, pues Cam vio que su padre estaba pues borracho, ahí ba bailando desnudo, y lo que hizo fue avisar a Sem y Jafet. Cuando Sem y Jafet vieron a su padre que estaba, había perdido el control y que estaba desnudo, rápidamente cogieron una manta y taparon a su padre eh, para que no siguiera pues, haciendo el ridículo. ¿no? Cuando a Noé se le pasa la borrachera, eh, le cuenta lo que ha pasado, y se enfada porque Cam en lugar de haberle tapado rápidamente con una manta, lo que hace es avisar a su otro hermano. Pues bueno, ¿qué hace Noé? Noé castiga a Cam y le dice que, a partir de ahora, él y sus descendientes están condenados a ser súbditos y, sir súbditos y sirvientes de los otros dos hermanos. Bien, este es el hecho. Este es el hecho. Y la interpretación que de este hecho se ha hecho. ¿Os podéis imaginar a qué ha dado lugar? Si hemos dicho que de Cannes descienden los pueblos africanos, ¿qué ha sucedido a lo largo de la historia? Que este acontecimiento que se narra en el Antiguo Testamento ha servido para justificar el racismo, la esclavitud, las colonizaciones del siglo XIX, en resumen, toda la subyugación que del pueblo africano se ha hecho a lo largo de la historia. Vayamos a... A otro hecho, otro hecho que se narra en el Antiguo Testamento a continuación. La torre, de Babel. la torre de Babel. ¿Qué tiene esto de histórico? Pues también, la Torre de Babel tiene también cierta base histórica. Se cuenta que la Torre de Babel es una torre que quisieron hacer los descendientes de Noé. Los descendientes, los descendientes de, San, de Sem, Can y Jafet quisieron construir una torre que llegase hasta el cielo. Pero Dios se enfadó por la osadía de los hombres y... Y los castigo haciendo que cada constructor empezase a hablar un idioma distinto. Bien, bien. Y ahora te pregunto, te pregunto, oyente, ¿qué, qué construcción mesopotámica es, pretendía llegar hasta las nubes? ¿Qué existe? ¿Qué existe? ¿Eh? 3, 2, 1... Zigurat. Los figurat mesopotámicos eran construcciones en forma troncopiramidal ¿Eh? que pretendían llegar hasta las nubes donde ellos situaban a Dios. Y, y no solo... Estas figuras no pueden recordar otra la Torre de Babel, ¿eh? pero es que hay otra cosa más que nos recuerda a este mito. Y es que me, la, Mesopotamia es una historia imposible. Es una historia de pueblos que se conquistan unos a otros, que siempre están en guerra, que no se entienden entre sí. Vamos, como los constructores de la Torre de Babel, ¿eh? pues esa es la historia de, de, de Mesopotamia. Y bueno... Vamos a hablar ya de nuestro protagonista, del protagonista de nuestra historia, del protagonista del judaísmo, del cristianismo y del islam. ¿Cuál es el protagonista? Abraham. Abraham, este es el profeta que da lugar a las tres grandes religiones monoteístas. Abraham eh, viene de Ur, ciudad que está al sur de Irak y que existió. Pues según cuenta el, Y allá por el 1700, según cuenta el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Abraham que dejase Ur porque a él y sus descendientes le iba a dar una tierra prometida. Dice Abraham, pero bueno, si yo soy muy viejo y mi mujer también, ¿cómo voy a tener yo un hijo? La mujer de Abraham se le ocurrió lo siguiente, y atención a este dato que es muy importante para entender la historia. Le dice su mujer Sara a Abraham, bueno, yo soy muy vieja, ¿por qué no tiene un hijo con la esclava? La esclava se llama Agar, bueno, pues así pasó. Abraham tuvo un hijo con su esclavagar que se llamó Ismael. Ojo, nos quedamos con este nombre. Eh, pasó el tiempo y, como Dios es todopoderoso, consiguió que Sara se quedase embarazada. Y tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Pues bien, bien. Según los judíos y los cristianos, y según el Antiguo Testamento, perdón, según el Antiguo Testamento, el en el que creen judíos y cristianos, Dios eligió a Isaac y a sus descendientes como pueblo elegido. Vale. Pues según los musulmanes, el, el elegido no fue Isaac, sino que fue Ismael. Según el Corán, según los musulmanes, el pueblo elegido es Ismael. ¿Cuál es el, el acontecimiento que se narra a continuación en el Antiguo Testamento? Pues que, habrá, que Dios le dijo a Abraham, sacrificame a tu hijo en prueba de lealtad. Y Abraham fue a sacrificar a su hijo, pero en el último momento Dios le dijo, para, venga, ya, ya sé que eres fiel, sacrifica a este cordero. Eh, a propósito el sacrificio se hizo sobre el monte Moira este es otro dato también importante luego, luego volveré a él bien, pues según el Corán según los musulmanes no fue a sacrificar a Isaac fue a sacrificar a Ismael y Dios hizo lo mismo le dijo a Abraham no, no, espérate, no sacrifica a Ismael toma este cordero, sacrifica sacrifica este cordero de ahí que los musulmanes eh, celebren una vez al año, la fiesta del cordero, ¿eh? porque gracias a ese cordero no se sacrificó a Ismael. Bueno, ya viene a continuación que los, que los descendentes de Isaac van a, van a Egipto, allí son esclavizados, Moisés los saca de Egipto, están 40 años vagando por el desierto, llegan a Canaán, eh, allí se dividen en 12 tribus, eh, empieza la época de los Reyes sabios, David, Salomón. Salomón se construye un templo. El templo de Salomón se construye en el monte donde se supone que Abraham había sacrificado a Isaac. ¿eh? O donde se supone que, Ismael, según los musulmanes, Abraham había sacrificado a Ismael. ¿vale? ¿Y qué pasa a continuación? Pues que vienen los asirios, conquistan al conquistan pueblo de Israel. Llegan los babilonios, conquistan también a los, jud... a los israelíes o judíos. Llegan los persas, también conquistan a Israel. O sea, o sea, ¿cuántos pueblos llevamos? Hemos dicho, los egipcios los esclavizan. Luego, cuando han encontrado su tierra ya por fin, llegan los asirios y, los que... y les conquistan. Luego llegan los babilonios. Y encima los babilonios hicieron una cosa eh, que ha quedado muy reflejada y es que eh, en el Antiguo Testamento es que deportaron al pueblo judío y se lo llevaron por toda Mesopotamia, especialmente a Babilonia. Y luego llegan los persas y también conquistan Israel, pero luego los persas se portaron bien. El rey Ciro el grande permitió a los judíos de Babilonia que volviesen a Israel. Eh, y luego llegan los griegos. Eh, los, llegó Alejandro Mano, también conquista Israel. Los descendientes de, de los sucesores de Alejandro Mano, los seleucidas, también subyugan y explotan a los judíos. Un pueblo, tras otro, tras otro, va conquistando y siempre sometiendo a los judíos. Eh, ¿Qué creéis que le pedían los judíos a Dios en sus oraciones? Pues muy sencillo, les, los judíos le decían a Dios, mira, mmm, ya, o sea, Dios, baja tú y sálvanos. Baja tú y arregla esto, porque nos están machacando, nos están esclavizando, nos están sometiendo. Dios, solo tú puedes arreglar esto, baja de una santa vez. Así que los judíos imploraban por la llegada de un Salvador, de un Mesías, que le sacase de tanta explotación y de tanta... Eh, en fin, como lo estaban machacando. Bueno, pues los judíos se rebelan una y otra vez. Se rebelan contra los griegos. Se rebelan... Ah, bueno, luego llegaron los romanos. Y también, por supuesto, someten a los judíos. Y los judíos se vuelven a rebelar contra los romanos. Eh, se rebelan hasta en tres ocasiones. Bueno, pues se rebelan hasta en tres ocasiones, hasta que en el 132 los romanos ya se le, le han tocado los huevos y cogen y echan a todos los judíos de Israel. Lo echan, y aquí empieza la diáspora. Desde el siglo I, que los romanos expulsan al pueblo judío, los judíos están vagando por todo el Mediterráneo y por toda Europa, porque lo han expulsado de su casa, de Israel. Eh, bueno, pues uno de esos rebeldes, uno de esos líderes rebeldes que se, se alzó contra los romanos, es Jesús de Nazaret. Eh, eso es, Ese era Jesús, eh, un líder judío, que se alza contra el sometimiento de los romanos. ¿Qué sucede? Que cuando muere Jesús, una parte de los seguidores de Jesús decide que el mensaje de Jesús se debe de quedar entre ellos ¿eh? y forma y formar una secta dentro del judaísmo. Pero hay otra parte de los seguidores de Jesús que dicen que el mensaje de Jesús debe mmm, abrirse a todos los pueblos, debe llevarse fuera, debe, debe abrirse a todas las naciones. ¿Quién es quien decide que ese mensaje hay que exportarlo fuera? San Pablo. San Pablo es quien eh, abre el cristianismo, el mensaje de Jesús, y lo lleva a todas las naciones. Eh, en el Imperio Romano el cristianismo fue adoptado por eh, las, los esclavos, por los pobres, por las mujeres. Repito, ¿por qué? Pues Porque el mensaje de Jesús era un mensaje de salvación, era un mensaje que les decía a los más jodidos, les decía, oye, tranquilo, si estás jodido, Dios te va tarde o temprano, Dios te va a recompensar. Entonces, el cristianismo sirvió como un consuelo para toda esa gente que estaba sufriendo tanto eh, en las clases más bajas del Imperio Romano. Y por eso se fue extendiendo más y más y más, incluso siendo ilegal, se fue extendiendo tanto por el Imperio Romano, porque eh, era, una, era un modo de vivir que consoló a mucha gente que lo estaba pasando mal. ¿Qué sucede? que en el 300 en el 312 el emperador Constantino legaliza por fin el cristianismo y en el 395 el emperador Teodosio hace del cristianismo la religión oficial y única del imperio ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que a partir de ahora el cristianismo se convierte en la religión oficial y si antes fue una religión de los oprimidos y fue, era la religión de los oprimidos ahora se convierte en la religión de la élite. ¿Eh? Y la élite adopta el cristianismo y ya, pues, ya deja de ser pues, esa, esa religión de las clases más bajas, que también, bueno, también lo sigue siendo, pero también ahora se convierte en una religión de las clases altas. Estamos en el 395. Bueno, pues poco después, 150-160 años después, en la península arábiga, nace un señor que se llama Mahoma, ¿eh? en la península arábiga, en la Meca. Digamos tres o cuatro cosas breves de la, Meca, de la Península Arábiga. Donde nace Mahoma, la Península Arábiga, es un medio hostil, es un desierto, donde falta el agua. Y os podéis imaginar una sociedad donde falta lo más esencial para vivir, ¿cómo eran? ¿Eh? Era una sociedad tribal. La sociedad estaba dividida en tribus y cada tribu tenía sus propios dioses y sus propios códigos y normas. ¿Eh? Eh, según la tradición islámica, Mahoma era huérfano y era lo cuidó su tío Abu Talib y era el alfabeto y de joven se casó con una rica comerciante que se llamaba Hadisa, y mamá se dedicó a llevar los negocios de su a llevar los negocios de su mujer pues se cuenta que en uno de esos viajes allá en el 620 estaba en una cueva durmiendo cuando se le aparece el arcángel San Gabriel y el arcángel San Gabriel le dijo a Mahoma que debía enseñar la nueva religión, que era el Islam. Eh, y ahora pregunto, piensa, eh, ¿te suena de algo el arcángel San Gabriel? El arcángel San Gabriel es el mismo que se le aparece a María y le dice que va a ser la madre del Señor. Y aquí podemos hacer una pregunta lógica y es, ¿qué carajo pinta el arcángel San Gabriel que le dice a María que va a ser hija, madre del Señor? A Mahoma, diciéndole que predique la nueva religión. Pues la respuesta es sencilla. Según Mahoma, el Islam, según Mahoma, el, el judaísmo y el cristianismo adoran al Dios verdadero, pero, pero se han, digamos que se han desviado de la palabra del Señor. Entonces, Mahoma presenta el Islam como una rectificación del judaísmo y del cristianismo. Si bien el judaísmo y el cristianismo creen en el Dios verdadero, no, de la, no creen de la forma correcta. Por eso... Llega Mahoma y llega el Islam para rectificar eh, pues, bueno, lo, a, la forma que los otros pueblos habían estado creyendo en Dios. De esta manera, el Islam acepta a casi todos los profetas del Antiguo Testamento. vale Ya que el Dios de los judíos cristianos es el verdadero, sus profetas también son verdaderos. Adán y Eva, eh, Noé, Moisés, eh, Abraham... A partir de Abraham, ellos creen en Ismael, pero también creen en el rey Salomón, eh, creen en David. Eh, incluso los musulmanes creen en, la, en Jesús, pero a Jesús lo consideran un profeta. Dicen que uno de los más queridos de, de Alá. Pero Jesús no era, para los musulmanes, no es el hijo de Dios, sino un profeta más. Eh, bueno, el Islam tiene dos cosas en común con el, con el cristianismo cree en un solo Dios y segundo, dice que todos los seres humanos somos hijos del mismo Dios. Problema, que en la península arábiga eh, se creían en muchos dioses. Y segundo, había unas tribus privilegiadas y otras tribus que no eran privilegiadas. ¿Qué sucede? Que cuando Mahoma dice en la Meca que todos son iguales y que, solo hay un, y que no hay más que un solo Dios, Mahoma empieza a buscarse el problema. Y se tiene que ir de la Meca. Se va a la ciudad de eh, Medina en el 622. A partir del 622... Cuentan los musulmanes el año. ¿eh? Para ellos comienza su calendario en el 622. En Medina Mahoma se hace fuerte, se hace líder, gana seguidores. Y cuando gana seguidores vuelve a la Meca y conquista la Meca. En el 630. Y dos años después Mahoma muere. Eh, ¿Qué sucede a partir de la muerte de Mahoma? Pues que se produce una expansión fulgurante del Islam. No tiene parangón la expansión del Islam. Los cuatro primeros sucesores... De Mahoma son todos familia del profeta. Tenemos el primer sucesor de Mahoma, Abu Bark, el segundo es Omar, y estos dos tienen una cosa en común: que eran suegros de, de Mahoma. ¿Eh? Mahoma se había casado con su respectiva hija. El tercer profeta que, su que sucede es Uthman, que era tío abuelo de Mahoma. Y el cuarto profeta se llamaba Ali. Bueno, pues estos cuatro profetas. Llegan nada menos, a se conquistan buena parte del imperio bizantino, conquistan buena parte del imperio persa, llegan, avanzan por todo el norte de África. Y atención, ¿qué sucede cuando el segundo profeta Omar llega a Israel y se encuentra en Jerusalén, se encuentra con el templo de Salomón? Pues llega a la conclusión de que si esa era la tierra de los antiguos profetas, eso debía ser también tierra santa. Y declara Israel y declara Jerusalén tierra santa del Islam. Y cuando ve el templo de Salomón dice, ostras, aquí es donde, aquí es donde Abraham fue a sacrificar a, según ellos, Ismael. Pero es que además, en ese templo de Salomón, atención, atención, eh, esto es importante para entender la historia, sobre ese se cuenta la, tra, cuenta la tradición que una noche en que Mahoma estaba durmiendo, su alma se separó de su cuerpo. Y viajó hasta Jerusalén y desde el templo de Salomón el alma de Mahoma ascendió al cielo. Ahí lo lleva. ¿vale? Esa es la historia de la tradición islámica. Pues entonces cuando el profeta, el califa Omar llega a al templo de Salomón y ve que es el templo desde donde se supone que Mahoma había ascendido al cielo en una noche, decide construir sobre el templo de Salomón una mezquita que le llaman la mezquita de la cúpula de la roca que es para los musulmanes es tierra santa, es sagrado. ¿Pero qué sucede? Que esa mezquita está construida sobre el templo de Salomón, que para los judíos es sagrado. Por lo tanto, ahí están los judíos y los musulmanes disputándose ese, ese lugar. Eh, y ya para terminar, hablamos del cuarto profeta, que se llamaba Ali, que era cuñado de Mahoma. Tío, era mmm, primo y cuñado de Mahoma. Estaba casado con la, la hija de Mahoma, Fátima. Eh, Ali fue asesinado por sus enemigos, los Omeya, ¿vale? Y a partir del asesinato de Ali, un grupo de seguidores de Ali le sigue siendo fiel a, a Ali. Y esos seguidores de Ali se llaman chiíes. Pero el Islam oficialmente fue regido por los Omeya Y esta corriente religiosa se llama suní. Entonces tenemos en el Islam dos corrientes. Los suníes, que era, digamos, la oficial y hoy día la mayoritaria, y los seguidores de Ali que son los chiíes. Pues bien, dejamos hasta, aquí, eh, dejamos hasta aquí la historia. Este es el origen de las tres grandes religiones. Espero que te haya quedado claro. Yo sé que es farragoso, es muy complicado entenderlo todo. Pero bueno, para eso es un adiós. Puedes escucharlo todas las veces que quieras. Pero te digo, amigo, que en 25 minutos te he resumido eh, la historia entera, o casi entera, o de las tres grandes religiones. Eh, espero que allá donde estés te encuentres bien, te deseo lo mejor, no te olvides de ser feliz que eso es lo más importante y te espero en el próximo programa. office.